One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkomna allihopa då till ett alldeles, alldeles nytt avsnitt av vår podcast En svensk tiger som idag ska handla om sjungbara saker. Och god eftermiddag till dig också Henrik. Hej Ola! Hur är livet? Jo, jag har tagit examen. Jag har blivit... Jag ska bli, när den är godkänd, filmag. Så det känns jag har skrivit om engelska, engelsk nationalismen, rörsrantalet och långbågskytte. Jag har en känsla av att det är ett ämne som vi kommer att återkomma till i den här podcasten längre fram. Det vore väl roligt. Du kan också, det kan man inte se så här i en podcast, men det är också en förskräcklig utgjutning på ena armen. Jag har deltagit i en bågskyttetävling och så var jag så inne i den så jag märkte inte att bågsträngen slog i armen här till den så det var alls blodig och den. Men nu har den på lite bättre det är inte nog med det, du knep ett brons också i den här långbågetävlingen. Ja, det var roligt. Så det finns mycket och högt i det hålla här idag. Ja, då får vi fira. Men vi ska ge oss in i ett ganska kontroversiellt ämne här idag. Det handlar om historieskrivning och musikaler. Och då framförallt en succémusikal som just nu rullar för fullt på Broadway och på många andra ställen i världen, nämligen Lin-Manuel Miranda's Hamilton som är ett popfenomen, vad man vill kalla det. Och jag kan redan nu säga att lyssnarna ska inte behöva höra oss sjunga. Däremot så kommer ni att få några små, små smakprov på hur den här musiken låter. Och vi kan väl börja lite med hur den faktiskt inleds med en knall. Dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished in squalor. Grow up to be a hero and a scholar. Så där började med en riktig smäll. Och den här musikalen som då hade premiär för tre år sedan i New York har blivit ett fenomen inte bara i musikvärlden. Det är kanske första gången som någon verkligen använder hiphop och rap på scenen i en full fullvuxen musikal på det här sättet vilket då Miranda har fått mycket, mycket beröm för men det är också en musikal som tar i tur med själva staten USAs tillblivelse hur USA växer fram ur frihetskriget och striderna kring vilken sorts land det ska vara och det är det där som är så spännande 
att den här musikalen faktiskt har blivit hett omdebatterad både av historiker och politiker. Fast den nog från början var tänkt just som ja, att musiken skulle stå i centrum. Inte minst det där är ju otroligt spännande. Du kommer ihåg du var så den första gången du kom, kom hem helt lyrisk. Men USAs tillblivelse, då är det amerikanska revolutionen va? 1776 och ja, det börjar till och med lite grann innan. Den här kompositören då, Lin-Manuel Miranda, som väl var känd just som, som hiphopmusiker innan han började skriva musikaler. Han var på semester och hamnade i en hängmatta med en bok av den amerikanska historikern Ron Chernow. Och den, den du har framför dig, den är ju... Gud, herregjösses, hur många sidor är den där? Den är drygt 800 sidor, en stor röd klump här. Och det är alltså en biografi över just USAs första finansminister, nämligen Alexander Hamilton. Och när han läste den där så tyckte han att det här är ju, det här är ju en historia om, om hiphop. Du har ju sagt att det, det är The Ten Dollar Founding Father. Founding Fathers. Ja, han kallas ju för det i musikalen The Ten Dollar Founding Father Without a Father. Han finns på 10 dollar sedan och han tillhörde den här gruppen av unga revolutionärer som var med och drog igång det amerikanska frihetskriget, självständighetskriget. Han blev också småningom Washingtons närmaste man under kriget. Och det, är, det är en lång historia. Men han det är gick... alltså att USA gör sig fritt från det brittiska imperiet då, på slutet av 1700-talet? Ja, och kring honom fanns då en, en stor grupp av, av ganska kända, eh, fram, framförallt män ska sägas då i den här tiden, som också kom att bli en efter en presidenter då, i det nya landet USA, utom då Hamilton själv som dör i en duell 1804 tror jag det Herregud. Så att han försvinner ur, ur historien på det sättet. Är den här Ham- Alexander Hamilton, är han välkänd i USA skulle du säga? Vet alla vem det är ungefär som med Washington? Jag tänker så här, nu gör de det. Jag tror att eh, Mirandas musikal har lyft in honom igen tillbaka ur historiens skuggor kan man säga. För han finns ju då på 10 dollar sedan i USA. Men jag tror det var en diskussion där om att man skulle byta ut honom eftersom ändå ingen riktigt visste vem det var. Det tror jag inte kommer att hända nu efter att han har blivit alltså en, en sorts popikon. Men det här alltså, det är inte en okomplicerad eh, historia på något sätt och vi ska stanna lite vid det som är ganska kontroversiellt i den. Men det som är spännande också det är just att någonting som görs för scenen på det här sättet, alltså förmodligen som, som kvalificerad underhållning egentligen, ändå skär rakt in i den politiska debatten i USA och har blivit alltså en, en, en Hamiltons figur, det han stod för och det han misslyckades med har blivit alltså heta diskussionsämnen i den politiska debatten i USA. Du, för det låter ju helt sannolikt, alltså det, man tar en okänd människa ur USAs historia som är USAs första riksbankschef. Han är ju det också. Och så gör man en och så gör man nu så här, hej jag ska göra en musikal säger man till Broadway-producenten så här, vad ska mm. den handla om? Det ska handla om USAs första riksbankschef som ingen har hört talas om, Hamilton hur, hur får man igenom ett sånt här projekt? Det känns ju helt osannolikt att det är möjligt och då dessutom blivit så en stormsuccé som det är Vad är liksom poängen med musikalen skulle du säga? Ja, det finns en massa mytbildning kring den hur det gick till när den kom till och, och han skulle alltså uppträda i Vita huset Miranda med, och, och helt enkelt framför en rapplåt som han själv skulle skriva och då sa han till Obama att jag tänkte be att få framföra ett helt nytt nummer här som handlar om 
mannen som förkroppsligar hiphopens anda, nämligen USAs första finansminister. Och Obama skrattade, alltså. han trodde att han skojade. Men han var fullkomligt allvarlig. Och anledningen till då att Miranda som själv då har föräldrar som kom till USA från, från Puerto Rico kände så starkt för den här personen som småningom blir en överklassperson i USAs aristokrati det är att han kommer ur en mycket besvärlig bakgrund alltså han är en utomäktenskaplig son till, till en skotsk handelsman som överger familjen han växer upp i Västindien och drabbas av den ena katastrofen efter den andra och kommer till USA som en utfattig stipendiat som ska få studera på universitetet. Och där menade Miranda att han, han kände igen någonting va? i den här killen som ur väldigt besvärliga första omständigheter faktiskt med en obändig lust att ta sig fram i samhället skriver sig fram till en position i historien. Och det där menar han verkligen är någonting som många hiphopartister både wannabe och etablerade kan känna igen sig. Och vad han gör, vad som är så spännande, det är att man tar en historia som är vit som lärft egentligen. Alltså det handlar om vita farbröder i kritvita peruker och gör det till en historia som angår hela det moderna USA i hela dess mångfald. Det är det tror jag som är den stora bedriften med detta. Och artisterna på scenen som, som sjunger den här musikalen och som då spelar döda vita män så att ja. säga, de är på scenen svarta. Ron Chernow som skrev biografin som då Miranda utgick ifrån när han skulle skriva sin musikal kallade sitt möte då. Han var hela tiden konsult för den här musikalen och kommer in i rummet och inser att Washington ska spelas av en, en ganska känd svart skådespelare och sångare. Och först uppreser sig hans historikerhjärta mot detta och säger att nu ändrar ni på historien. Och sen tar det exakt tio minuter sedan så inser han hur briljant det här är. Så vilket, vilket snille blick som Miranda ändå har haft när han har jobbat med rollsättningen. För som man säger som Miranda själv uttryckte det här, när han får frågan varför man har den här mångfalden på scenen när det egentligen var enfald i verkligheten. Så han sagt det här att det här är USA nu som talar om USA då. Det är jättespännande. USA nu talar om USA då. Och där, där ser vi ju liksom hela, hela fenomenet av att gestalta historien i bokform, i romanform i musikalform, i spelfilmsform det är ju alltid det men här är man så att säga medveten om det alltså nu, nu gör vi en nutida berättelse och den, råkar, den handlar om ett historiskt skeende eh, fick man då kritik för det här då att, att man förfalskade historien så att säga alltså som du själv påpekade så är det här en fiktiv framställning det, det är en berättelse så att det är klart att man tar sig stora friheter med, med den faktiska historien här för att få ihop en, en, en spännande story helt enkelt. Annan kritik som man också har fått är att man har gjort då de kvinnliga huvudrollerna betydligt mer feministiska än, än vad de kanske var på riktigt. Så står ju då en av systrarna Skyler som då alltså är Hamiltons väger ska stå på scenen och tala om att Thomas Jefferson borde verkligen stoppa in kvinnorna i sin fantastiska självständighetsdeklaration. Jag tror hon säger When I meet Thomas Jefferson I will convince him to include women in the sequel, säger hon. Så att den är ju samtidigt kommenterande. Va? Den tar upp sådana saker som, som alltså feministiska perspektiv på historien också rasistiska perspektiv på historien. Eller kanske sådana rasmedvetna ska vi säga. Och det var ingenting som riktigt fanns i den tid som skildras. Så det är ju nuet som talar om dået. Men många har ju blivit irriterade på det här att man då till exempel 
tar sig förbi svåra saker som handlar om att nästan alla dessa founding fathers som du säger som var med och skrev själv ständighetsdeklarationen i USA själva var slavägare till exempel. En del kritiker tycker att Miranda kunde ha stannat längre i de frågeställningarna. Hade Hamilton själv slavar? Han hade inte det men däremot så hade hans svärfar lära ägt två slavar enligt de Ja, han gifte in sin ja. slavägarfamilj, en slavhandlarfamilj. Nej, inte slavhandlarfamilj, men däremot det är en del av hans väg mot toppen, den här unge mannen som kommer ur ingenstans i Västindien att han då gifter sig med en mycket rik flicka som heter Eliza Skyler som på scenen spelas av en mycket duktig sångerska som heter Filippa Su som sjunger några fantastiska nummer. Men det är alltså en, en väg mot toppen för honom, det är nog Ganska mycket en career move när han gifter sig med den här flickan och hennes pappa då är en mycket rik man vid namn Skyler som äger två trommanslavar och det finns ju ingenting som tyder på att Hamilton hade problem med det här att, att hans frus familj ägde människor. För det här är en, en av de saker som muskalen diskuterar mm. då, slaveriet och, och svarta slavar i, i Amerika. All men are created equal som konstitutionen mm. sa, men alla män var ju inte skapade jämlika. Ja, kvinnor inte heller, men, men också då alla män, alla vita män. På vilket sätt tar musikalen upp det här problemet skulle du? Det är det första gången som jag överhuvudtaget hör någon sjunga frasen Uh, all men are created equal vilket framförs väldigt levande då på scenen sådär uh, vad det tas upp, det nämns hela tiden i förbifarten så diskuterar man slavfrågan uh, Hamilton, den riktiga Hamiltons bästa vän uh, var en man vid namn John Lawrence som stupade mycket ung under självständighetskriget han var rabiat slaverimotståndare och han kämpade mycket för att, att svarta soldater skulle få slåss också för USAs självständighet och det var alltså Hamiltons absolut närmaste kamrat. Och det är mycket märkligt att tänka sig att de skulle ha varit osams på den här punkten. Och Hamilton själv går sedan vidare till att grunda någonting som kallas för The Manumission Society som alltså är en organisation som försöker få människor att frivilligt då frige slavar. Man kan inte säga att han på något vis var en framstående slaverimotståndare på något sätt. Han var mera av en man får kalla honom streber, alltså en person som visserligen omfattade de, de idéer då som den amerikanska revolutionen byggde på, som där det sägs mycket vackert om jämlikhet, men som framförallt tror jag var ute efter att skapa sig en, en, en position och det lyckades han ju också med. Sen kanske man ska placera det här i tid också, det här är ju inte om man säger 1860-talet eller liksom abolitioniströrelsen alltså, alltså frieslavarna rörelsen det här är ju betydligt tidigare det är ju slutet på 1700-talet andra ja. halvan av 1700-talet så det här politi- amerikanska inbördeskriget som, som du kan allt om sådär, där handlar där det, är det, det är ju än. väldigt mycket ja, frieslavar men hur diskuterade man på 1700-talet jag tänker på det är ju då liksom som den transatlantiska slavhandeln pågår som, som allra mest. I Sverige har vi Carl von Linné som i princip formulerar den rasistiska ideologin. Han skriver det här varje om fyra människor raser då, bland annat Africanus som är dum och lat och så vidare. Hur, hur positionerar man sig på andra halvan av 1700-talet i Amerika angående rasism och slaveri? Om vi ska lämna musikalen en liten stund och prata om den historiska verkligheten då för säkerhets skull. 
Då kan man ju säga att tittar man på, på den diskussion som pågår här så har det ju människor som i princip har en fullkomligt alltså modern syn på det här som anser att, att slaveriet är, är ett fruktansvärt brott, vilket det är och som också kämpar och, och tror på människors lika värde alltså de här idéerna finns ju väldigt närvarande i tiden, det är ju därför också en slavägare som Thomas Jefferson kan skriva att alla människor är skapade lika. Som Just, och Thomas Jefferson han är ju med, han är också en sån här han dyker upp i founding father. Han är en av ja. dem mm. han är visserligen i Frankrike under hela då självständighetskriget och kommer först senare in i bilden men han är en av dem som formulerar med idéerna samtidigt som att han själv har ett, ett stort antal slavar på sitt gods Monticello och också har flera barn med sin slav Sally Hemmings. Så där finns det man kan kalla för kognitiv dissonans i tiden. Man talar mycket om frihet, man talar mycket om jämlikhet samtidigt som alltså slaveriet blir en allt viktigare del av USAs ekonomi. Vilket ju ska sluta i inbördeskriget då. Och det här är också en, om vi återvänder till musikalen så är det här någonting som växer fram under berättelsens gång. Hur de här motsättningarna om vilken sorts land USA ska vara framträder så tydligt i själva musikaltexten. Den första då akten som har genererat ett stort antal örhängen och hits som man kan höra på radio slutar ju då med självständigheten. Alltså man har, man har USA bunnit sin självständighet. Och då har under den akten så är Hamilton egentligen en, en traditionell musikalhjälte. Han slåss för det rätta, han blir kär i Eliza, de gifter sig och så vidare. Men andra akten är då betydligt mer problematisk för där kommer just Thomas Jefferson in i bilden. Francis following us to revolution There is no more status quo But the sun comes up and the world still spins I have life, I had draft a declaration Then I said I gotta go I gotta be in Monticello Now the work at home begins So what did I miss? Jefferson Jefferson spelas ju då på scenen av en ganska känd artist som David Diggs som gör ett fantastiskt roligt nummer. Han spelar Jefferson som en absolut fjant. För den här personen då som, som tidigare har sett som skaparen av de här fantastiska jämlikhetsidealen kommer nu in på scenen som, som en hycklare och en, en wannabe som har varit i Frankrike precis hela tiden och, och undvikit att slåss i kriget. Vad har jag missat för någonting? Ja. Har ni haft en revolution här? I basically missed the late 80s som man sjunger så vackert. Och det här är ganska finurligt för vad Miranda har gjort i den här scenen när David Dix då mycket musikaliskt kommer ner för en trappa som man gör i musikaler så där och introduceras så är musiken 50-talsmusik. Alltså han har tagit en gammal sorts musikalslager för att visa att den här killen är inte riktigt i takt med tiden va? Medan andra då rappar på scenen så sjunger han 50-talsförslager. Eh, och vad som framträder sen, och det är det som är bland det mest spännande i den här musikalen, det är den här fantastiska motsättningen mellan då Hamilton och Jefferson som förstår för egentligen varsin sida av USAs politiska utveckling. Jefferson är ju då som sagt slavägare, han har en stor plantage. Och han vill då inte följa med på Hamiltons stora idé att man ska bilda en riksbank. USAs delstater ska hålla sig ihop av en centralbank. Alltså det här låter ju jättetråkigt. Ja, men... Och ändå så är det liksom 
det fun- alltså, du, ju, du gnistar lite med dina ögon nu. Det, det blir bra alltså. Det är ju det som är det märkvärdiga med den musikalen. Det som låter som en avhandling i ekonomisk historia är ju ett sång- och dansnummer på scen faktiskt. Kan du tänka dig att sjunga och dansa kring bilderna av USAs Riksbank? Ja, det kan jag. Det blir väldigt bra på scen. Och själva poängen här är ju då att Jefferson tycker att USA ska vara det här egentligen libertarianska landet, om vi använder en modern term. Väldigt lösligt sammansatt, väldigt lite stat, väldigt mycket agrara idyller där man då skyller över det faktum att det verkliga arbetet uträttas av slavar på fälten. Hamilton står då för den raka motsatsen. Vi ska ha en statsskuld, vi ska sätta landet i skuld för då blir vi trovärdiga och kan få kredit och göra lån och vara en riktig stat. Och mellan de här bägge männen så alltså växer fram en riktig, riktig fiendskap. Och mycket av andra akten handlar om den här striden om vilken sorts land ska det här vara. Ska det vara en centralmakt? Ska, det vara, ska politiken få bestämma? Eller ska då, eh, det vara så lite stat som möjligt? Och ska egentligen eh, aristokratin på landet vara den som bestämmer USAs utveckling? Nu har vi gjort ett, ett, ett avsnitt om USAs historia- Ja. Och där skildrar vi hur den här frågan alltid har förblivit i hjärtat av den amerikanska politiken. Hur stor government ska mm. vi ha eller ska vi ta något government alls och så vidare. Vem, vem vinner då den här striden mellan Jefferson och Hamilton? Det är ju det som är lite grann ska jag kalla den tragiska undertexten i detta. Att Hamilton vinner ju faktiskt själva striden. USA får en centralbank och får så småningom en centralvaluta fast det är ju inte förrän under inbördeskriget. Och samtidigt som att han, han själv går ju under. Hans ambition blir ju hans död. Och det där är ju en typisk, tragisk scenhjälte egentligen som, som gestaltas. En människa som först genom sin enorma underdog-ambition vill upp, vill in i samhället i de fina salongerna. Och sen när han är där så kan han liksom inte sluta utan han fortsätter att harva runt på samma sätt tills han har bränt alla, alla liksom allianser, alla vänner är trötta på honom, hans fru lämnar honom för han är otrogen och så vidare. Så att han går ju under i och han dör i slutet i en mycket fint skildrad duell. Med sin han politi- dör i duell? Ja. ja. Duellerna går igenom. Och hans igenom. son också? Eller vad? Ja. ja, det är ett tema som går igen också i hela. Den här musikalen är så fint komponerad med flera olika teman som löper igenom. Och duellen är alltså ett, va? Den stora hitten från hela musikalen heter ju My Shot. I am not gonna throw away my shot som han sjunger då, mycket talande. Och det handlar dels om det här att få ett skott på att lyckas va? men också att få ett skott på att ta ihjäl sin motståndare. Mm. Eh, och först, det, det är tre dueller i, i den här musikalen som eh, varsin innebär. Och en av dem är då när Hamiltons son Philip dör eh, i en sådan duell för att försvara då sin fars heder egentligen. Och några år senare så blir då Hamilton själv skjuten på exakt samma plats där hans son dog. Och då är det den som då håller i vapnet där, Aaron Burr, som då är vicepresident i USA. Och egentligen är en av den här självständighetskampens stora förlorare. Han försvinner ut i periferin efter det här för att han har faktiskt gjort sig själv omöjlig genom att faktiskt... Men han blir skjuten av den amerikanska vicepresidenten. Ja, han är, det är en bra story. Politiskt våld, ja. Men det är som sagt är ett tema, det här med, med det politiska våldet, alltså det är ett, ett tema som går igenom och då kan man ju säga det är också en, en undertext som hela tiden appellerar till det faktum att den här musikalen är så djupt rotad i hiphopkulturen va? där, där liksom våldet är ett element i berättandet. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Den här kritiken som, som då har varit, eller diskussionen i alla fall mm. kring den här musikalen. Vi um, har sitter här då framför mig med en artikel skriven av Smithsonian Institute just det tjusiga, mm. högvärdiga som, he, som har då rubriken är liksom, The issue on the table is Hamilton good for history här har vi puden kärna menar man är Hamilton bra för historiemedvetandet i USA och så redogör den här skribenten då för mm. både för och emot så att säga liksom man, för, man, man lyfter fram liksom en, ett skeende i USAs historia på ett sätt som gör att man presenterar för människor som kanske är dåligt bevandrade och sen så då kritiken som alltid kommer i alla fiktioner om, om historien nämligen är det här historiskt korrekt vilket ju naturligtvis inte är för de rappade ju inte på 1700-talet. Till exempel. Till exempel. Som brukar man i och för sig glömma. Och det här med, med, och så, men sen så är det ett intressant tema här. Liksom, det finns ett ord som heter whitewashing. Mm-hmm. När, man, när man går igenom historien och friskriver den för ansvar till exempel angående rasism. Det är ju då ett känt begrepp. Whitewashing. Vitvättning för att mm-hmm. det är på svenska. Vitrenande. Ja. Mm. Här är då vissa människor som påstår att det här genom att sätta svarta människor i rollen som vita människor så har man här gjort eh, eh, att whitewashing finns i manus och inte på scenen så att säga. Vad, vad är det för kritik? Den kritiken handlar ju om det här som hela tiden går igen och, och med, med all rätt går igen i diskussionen och grundandet av USA som stat när man skriver denna fantastiska självständighetsdeklaration som egentligen är ett, ett av demokratins urdokument. Och så tänker man efter och inser att det här är skrivet av människor som inte så några problem att äga andra människor som hade annan hudfärg. Och där finns ju hela den stora paradoxen för kroppsligare detta. Och man brukar ju prata om det, jag tror vi nämnde det också i vårt, vårt avsnitt om USAs historia, att man talar om Pandora-paradoxen. Att 
de här människorna förstår inte vad som händer när de faktiskt öppnar frihetens stora låda då flyger allting ut och plötsligt så vill alla liksom vara en del av detta och då har demokratins process satt igång va? Och nu går det inte att stänga den förbannade lådan igen trots att man kanske försöker. Tack och lov för det kan man tillägga. Tack och lov för det. Och det är ju det som man då tycker, kritikerna, historikerna har tyckt att man borde vara tydligare med detta. Alltså att, att man framställer i viss mån de här människorna som hjältar och de gjorde insatser för demokratin. Det kan man ju inte snacka sig runt. Samtidigt som de levde i ett tillstånd av vad man brukar kalla för kognitiv dissonans och själva inte förstod att de, att de hycklade eller också så gjorde de det vilket ju gör saken ännu värre. Och här kommer ju också in på det frågan alltså, man gör musikal om någonting en känslig politisk mm. historia och så vidare. Du och jag pratade alldeles nyss om Mel Brooks den amerikanska komikern och filmregissören och manusförfattaren som har gjort musikaler om Hitler kan man väl kalla det för. Dels då den mest kända det våras för Hitler Springtime for Hitler and Germany. Ja, nu sjöng vi i alla fall jag sitter. Ja, och så det. gjorde han också den mindre kända uh, To Be or Not To Be eller på svenska Det våras för Hamlet som, uh, där han då gör en Hitler rap och där har vi då rapparen rappar som Hitler Don't be a fool, be a smarty, come and join the Nazi party. Som ju då var väldigt kontroversiell när den kom i alla fall. Det finns en video man kan titta på, ni kan googla på The Hitler Rap så hittar ni den här direkt. Det vill säga, frågan blir då, får man göra så här egentligen? Göra musikal, musikal så mm. kopplar vi ihop dem med glättiga scener och light entertainment säger man på, svenska, äh, på engelska. Eh, enklare, f- simplare typ av underhållning. Men här har vi då en musikal som tar upp väldigt svåra frågor. Ja, när man är inne på ämnet musikaler och politik och whitewashing så måste man ju också nämna Sound of Music eh, som gör en historia om, om familjen från trapp då till, till en antinazistisk eh, berättelse och eh, blev väldigt populär på det sättet när den kom på 60-talet samtidigt som att, att eh, själva Amiral från trapp var ju själv i engagerade så austrofascismen. Mm. Så att det, där kan man nog säga att man kan se hur en rad kända musikaler har blivit, vad ska vi kalla det för, behållare för politik där man har ändrat och lagt till för att passa tidens smak väldigt tydligt. Så det är klart att musikalen som form ofta har varit ganska politisk och att det har fungerat olika bra. Men anledningen till att den här kritiken som du refererar nu mot Hamilton som intressant kritik, mm. att den har kommit upp det är att plötsligt har vi alltså ett, ett populärkulturellt fenomen som ställer de här 1700-talsgestalterna på bordet för oss alla. Och då talar vi alltså inte bara om, om historieintresserade människor utan alla som Intresserad av den här musikgenren eller intresserad av, av vad som hände på Broadway har plötsligt de här gestalterna går och trallar liksom sånger där George Washington sjunger en aria eller, eller så. Mm. Man lyfter upp historien på bordet. Ja, och då blir det plötsligt en angelägenhet. Historikerna ser liksom att det här angår ju plötsligt en massa människor. Vi måste ge oss in i det här och bena ut vad som stämmer och vad som inte stämmer. Och, och det vis... har kommit också en forskarantologi. Ja om den här musikalen där var varit 15 historiker eller sånt där skriver var sin, var sin artikel om mm. och, och du sitter ju här då med den här försvarliga biografibibban Jajamän. 890 sidor eller vad det var men så sitter du också med en annan bok som är alltså musikalens manus och den, den är gjord igen så det ska se ut igen som det är 1700-tals eh, bok så där den ska se lite gammal ut fast mm. ändå inte 
sätte, eller hur ska man beskriva den? Men den är satt lite grann i sådana här fina bokstäver och sånt där. Vi kan ju lägga ut en bild på, på bloggens Facebook-sida sen så kan, kan folk få se böckerna. Men den heter alltså Hamilton The Revolution och det är, det är alltså manus till pjäsen. Men det är också kommentarer till varje akt, vad man har lagt till, vad man har dragit ifrån, vad som faktiskt är historiska fakta. Och Miranda skryter lite med det här att han har försökt hålla sig nära den, den historiska verkligheten så mycket han kan. Men just det faktum som du säger att det här är öppet i diskussion är ju verkligen en triumf för, för musikalen som sådan att den har lyft de här frågorna på bordet. Och Filippa eh, Sue som då spelar kvinnliga huvudrollen berättar just det här att efter en av de första föreställningarna efter premiären så har de kommit ut på gatan och sett dels 70-åriga damer i fina kläder som försökte för första gången i sitt liv förmodligen rappa lite och tyckte det var roligt det här och eh, små killar från förorten som står och frågar sig liksom vilka är, är Hamilton och Aaron Burr och Jefferson mm. som menar att det här har liksom fått människor att klicka på ett sätt som inte händer så ofta annat än när man får ett starkt popkulturellt fenomen som får saker att hända. Och det blev en konfrontation med amerikanska staten också till president, Trumps presidentmakt. Ja. Där skådespelartruppen framträdde, i, i, i publiken fanns vicepresidenten. Mike Pence var där som åskådare. Vem? Alltså då, eh, vicepresidenten? vicepresidenten. Vad heter han? Så? Pence. Pence. Och när man då ser detta, där precis efter Trumps valseger och ser att vicepresidenten finns i publiken så kommer hela ensamben ut och ställer sig på rad och säger efter pjäsen och säger mycket artigt vänta lite Mr. Vice President, vi vill prata med er. Och så säger we people of color som de säger are very concerned what's happening to our country. Och de, de ber egentligen honom att, att bara lyssna på, på deras eh, problem deras problemformulering av vad som riskerar att hända i USA nu när de har fått denna djupt reaktionära president. Och vicepresidenten tog väl det där hyfsat bra, alltså att han lyssnade och nickade och sådär. Men Trump fick som vanligt spel och twittrade genast om att hela ensamben för Hamilton skulle be om ursäkt till vicepresidenten. Mm. En konflikt mellan stat och civilsamhälle kan man ja, kalla det. Och det här är ju typiskt Trump också, att han kör den här stilen med en gå bananas liksom. Precis. Men vad hände då? Det som hände är ju att, att just Hamilton som eh, ja, populärkulturellt fenomen har placerat sig mitt i den politiska debatten. Alltså vilket land ska det här vara? Och det är ju det som, som jag kan tycka är det storartade också. Man kan tycka det är ett, det är ett förutsägbart grepp att man, man blandar folk på scenen att de får spela en tung roll fast man kanske har en helt annan bakgrund själv. Det där är ju så teatern funkar när det är som bäst alltså att man kan överskrida både alltså, könsroller och vad som helst på scenen. Mm. Och som en av historikerna i antologin påpekar så har det aldrig varit problem tidigare att låta vita människor spela svarta på scenen. Nej, exakt. Men nu det vänder man på det och vill man, det... Ja, vill, man, vill man använda modern terminologi kan man ju säga att det här är en typ av appropriering alltså mm. att, att dagens amerikanska medborgare med olika bakgrund tar de här gestalterna ur sin egen historia och fyller dem med sin egen in, innebörd. Men när det gäller själva manuset så förstår jag i alla fall utifrån de här intervjuerna som jag har läst att, att eh, produktionen försöker vara, som man säger då, så historiskt korrekt mm. som det bara går. Jag tänker på en annan diskussion som var om Quentin Tarantinos film eh, Inglourious Bastards. 
där han låter Hitler gå på en bioföreställning i ockuperade Frankrike och bli mördad på denna bioföreställning. Och då kom kritiken eh, väldigt starkt. Det här är ju historiskt inkorrekt. Du ljuger ju på film, Quentin Tarantino. Och då svarade Quentin Tarantino väldigt intelligent att Tror ni på Steven Spielbergs jävla bullshit? Och Steven Spielberg har gjort de här Banner Brothers och Saving Private Ryan som då försöker sig i alla fall att vara väldigt historiskt korrekt. Så att säga. Då sa Quentin, tror ni på den där jävla lögnskiten så kan ni tro på mina lögner lika gärna. Och hans väldigt, väldigt intelligenta poäng, Quentin Tarantino, var då att, att all fiktion är fiktion och man försöker då berätta någonting som man anser var viktigt ur förflutenheten. Hur skulle du sätta Hamilton i relation till ett sådant påstående? Ja, det, alltså, det är klart att man ser ju att det här är modernt på alla sätt och vis, alltså lika lite som de brast ut i sång och dans i, i det av tyskan ockuperade Österrike och framförde konstiga nummer som de gör i Sound of Music. Lika lite händer ju det att, att ett sammanträde i amerikanska regeringen tar sig formen av ett rap battle vilket det gör alltså i, på scenen här. Så det, bara själva formen talar om för alla att det här att det är fiktion, naturligtvis. Och det är också vi kan ta och lyssna lite på hur det låter det här själva rap battle en låten då som heter alltså Cabinet Meeting One. A civics lesson from a slave or hey neighbor Your debts are paid cause you don't pay for labor We plant seeds in the south, we create They keep ranting, we know who's really doing the planting And another thing, Mr. Age of Enlightenment Don't lecture me about the war, you didn't fight in it You think I'm frightened of you man, we almost died in the trench Well you are off getting high with the French Det här är lite av det geniala med den här musikalen. Alltså du tar en sån här fråga som på pappret är supergäspig. Va? Alltså ska USA ha en centralbank eller inte? Och sen gör man det i en så modern form. Alltså den här just tekniken eller den här inspirationen till den här scenen är ju hämtad från filmen, filmen om M&M, Eight Mile. Där det förekommer sådana rap battles. Och de har härmat det och de har ju iscensatt alltså ett, ett regeringsmöte i USA eh, under George Washingtons ledning som ett sådant battle. Och då ser man, eller hör man rättare sagt, att vad som faktiskt är the issue on the table, det är frihet. Det är frihet och jämlikhet. Alltså vem, vem ska bestämma över ekonomin? Är det slavägarna i söder eller är det staden, alltså det mer urbana New York? Det är det som striden står mellan land och stad egentligen. Det där är väldigt så snyggt gjort va? Jag har, jag har liksom tänkt att jag ska åka till London i alla fall och se den här musikalen och du har ju tjatat lite på mig också och det låter ju så fantastiskt men så tänker man så här att skulle det här gå att göra på något sätt med svensk historia och då jag får liksom en vision framför mig av en musikal om Ralf Wallenberg och det blir bara så här lökig då dålig musik. By- det här verkar ju bygga mm. till så stor del på att de som gör det är genialiska eller i alla fall väldigt, väldigt duktiga på, det inte bara liksom att konstruera ett tankarbete kring manus, utan också, sen också att göra så att det blir bra musik och så vidare. Tror du att någon liknande skulle gå att göra i Sverige eller kräver det här sådana här mästerliga Broadway-människor? Alltså alltihop börjar ju musiken. Det börjar med att, att Miranda redan var ett namn. Att han var inne i den här speciella alltså hiphopkulturen som, som en erkänd storhet kan man säga. 
och att han då med, med sina musikaliska verktyg drabbas av en historisk framställning som han själv tyckte var otroligt spännande. Och han har en poäng i det här när han säger att han känner igen någonting hos den här uppkomlingen på 1700-talet som han själv kan känna igen som ganska fattig ändå immigrant från Puerto Rico och komma till det nya landet och, och vilja göra någonting av sig själv. Där finns någonting som hoppar över århundraden att, så, att, att, så att man kan känna igen sig i den här 1700-talsmannen. Och det finns också en, en scen som brukar utlösa ordentliga applåder och skratt eh, i musikalen och det är när Hamilton och eh, Lafayette som är då en fransk general som hjälper den amerikanska sidan under upproret mot engelsmännen när de träffas på slagfältet och gör en high five och säger Immigrants, we get the job done. Det är en sån där blinkning till samtiden som, som är ganska populär. Ingen svensk Axel från Fersen som står och high fiver också. Nej, han får inte vara med i det här sammanhanget. Däremot så tror jag att det handlar lite grann om att någon otroligt musikaliskt begåvad svensk tonsättare skulle drabbas av en historisk händelse på det sättet då, då kan det hända grejer mm. och jag såg på Facebook någon hade lekt lite med den här väldigt speciella loggan från Hamilton där, där han står uppe på en stjärna eh, och ställt dit Gustav Vasa istället så, oh, då står det så ja. Gustav Vasa The Revolution Jag tänkte ju på Christian Günther annars, utrikesministern under världskriget ja, som, som jag skrev en biografi om som, alltså, som, som du läste en gång i tid så vi till, med det, till och med det alltså, Det är lite grann, han är ju en streber som råkar ramla in i, i 1900-tals största moraliska konflikt så vi experimenterade ju lite grann med Peralbin Rap här innan men vi ska inte plåga med det. Jag tror att vi får återkomma till den i ett annat sammanhang. Däremot så kan man ju säga att eh, i bästa fall så får ju någon, någon impuls av det här. För alltså, Hamilton är inte vilken musikal som helst. Den har ju sågat, när har seglat förbi nu, Sound of Music till exempel. Och är kanske det märkligaste Broadway-fenomenet någonsin. Tror du att den kommer komma till Sverige? Jag tvivlar faktiskt på det. För jag, jag har ju läst många recensioner i olika tidningar och sådär som verkligen hyllar den här musikalen, både musikaliskt och, och manusmässigt och politiskt på alla sätt och vis. Men att det är väldigt amerikanskt, alltså det är väldigt, handlar väldigt mycket om amerikansk identitet och, och de olika sidorna som sliter och drar i det landet. Så frågan om det där riktigt går att flytta över till, till en svensk eller tysk. Skulle det vara spännande då? Jag tänker på den svenska hiphop-scenen. Att vi skulle, eh, inget ont om Peter Jöback han är säkert en jättesnän människa, mm. men att vi skulle slippa se Peter Jöback liksom, och eh, se... Ett, ett Sverige som formeras på scenen i svenska hiphop-scenen det skulle vara himla spännande då. Ja, jag skulle verkligen välkomna det alltså jag skulle sitta på första bänk direkt mm. för det här handlar ju faktiskt om i någon mening om paradoxerna i den moderna demokratins födelse alltså hur man kan tala om jämlikhet och blunda för oss redan på 1700-talet och hur man genom att inte lösa det problemet där och då skapar någonting som sen leder till inbördeskrig och sen leder till medborgarrättsrörelsen och det är frågor som vi fortfarande sliter med. Va? Ja, det, det, eller, eller hur? Du har egentligen även i en svensk historia om, att det har, om att det Hamilton. Har. Mm. Det finns ett, ett spår till i den här berättelsen som jag tycker att, att man ska nämna för de lyssnare som förhoppningsvis fortfarande är med oss. Eh, och det handlar lite grann om hur intelligent man hanterar det här med berättarperspektiv. För Miranda som har skrivit detta, han, han förstår att detta är en historia som utspelar sig på 1700-talet. Det är 
män i de flesta ledande rollerna. Sen har ju vinlagt som att skapa några mycket intressanta kvinnoporträtt också i den här berättelsen. Och då lyfter han ju fram framförallt Alexander Hamiltons fru Eliza och, och hennes syster Angelica som ju fanns på riktigt och var, var riktiga människor. Eh, och man, han leker med det här. Vem är det som berättar den där historien? Vem, vems perspektiv är det vi ser på scenen? Och det där sjunger de rakt ut från scenen. Eh, det finns en, en liten aria som George Washington har där det här omkvädet som går igenom hela musikalen kommer upp där han säger Who lives, who dies, who tells your story? Alltså vem får berätta den här berättelsen när vi alla är döda. Och den som till sist gör det är ju Eliza. Det är ju Hamiltons fru som visar sig vara berättaren bakom allt detta. Och i andra akten finns den här, hennes stora nummer som heter Burn. Den där lång, sån här klassisk, känslostark, musikala aria. Där hon har kommit på att, att Alexandra har varit väldigt otrogen. Hon bränner alla hans brev. Och hon säger det här att I erase myself from the narrative. Och så ser hon, framtidens historiker ska inte få veta hur jag reagerade när du krossade mitt hjärta ungefär och mm. förstör vårt äktenskap. Så att hon säger mycket tydligt till publiken att okej, okay, jag tar ett steg tillbaka. Jag berättar inte den här historien. Jag är inte med på berättelsen på de här villkoren. Och sen tystnar hon. Och sen kommer det stora slutnumret då när Hamilton är död i den här duellen med Aaron Burr. Och så kommer frågan, vems, vems historia är det? Vem berättar den här historien? Mm. Who lives, who dies, who tells your story? Och då säger hon rakt på sak I put myself back in the narrative. Så det är hon, hennes perspektiv. Hela berättelsen har varit hennes. Och så slutar det ganska magnifikt och känslostarkt med att hon då, som den verkliga Liza gjorde, hon levde i 50 år efter att Hamilton dött och blev väl allt mer och mer någon som, som försökte konstruera fram en ideal version av sin make. Eh, och vad hon gör då mot slutet är att hon ställer sig själv frågan eh, har jag gjort nog? Är berättelsen tillgänglig? Will they tell your story? Och det är sist, det sista hon säger. Och då kommer alltså den döda Hamilton och pekar ut mot publiken där vi sitter och säger men titta, de sitter ju här och lyssnar. Mm. Det där är ganska magnifikt. Jag kommer osäkt att tänka på de nyheter som har på sista tiden om Martin Luther King. Mm. Vi har ju gjort ett specialavsnitt om Martin Luther King. Eh, där det då, det är ju känt sedan tidigare också att denna hjälte som ju ändå är medborgarrörelsens stora namn i, i Amerika. I alla fall så har han fått den stora hjälterollen. Eh, att han var otrogen mot sin hustru upp väldigt mycket, det, det har vi vetat. Mm. Men nu kom det också eh, material som hävdar att han har stått bredvid vid en våldtäkt. Han ska ha skrattarna stått bredvid. Och då kommer ju frågan om perspektiv. Sen så visar det sig att det här materialet som pekar på det här, det är FBI-material mm. och FBI var ju ute efter att eh, ja, faktiskt tvinga honom till självmord. Det, det var, var det. Försök, ja, ja. Du ska ta livet av Martin Luther King. Och det var alltså, en utpressningssituation och då kommer ju historik identiteten innan fråga liksom, det här är ju ett problematiskt källmaterial vad, i vad mån kan man liksom lita om det här. men det visar ju ändå på det här problemet att, att vi har människor som är liksom utsatta till historiska kanske inte hjältar men förebilder mm. eller liksom vi låter oss fascineras av och sen så kommer då eh, fram att de 
har sidor som vi inte tycker om. Men det här görs även om Hamilton i den här musikalen har ju du berättat. Det gör det ju. Alltså, vi ska säga om det där Martin Tukung-materialet att det är faktiskt inte offentligt. Det bygger det är alltså källor som inte kommer att bli offentliga från 2027. Så lever vi tills dess så kan vi göra en podd om det när det är dags. Mm. Men det är precis som du säger alltså att man måste ställa sig frågan vem är källan? Var kommer de här berättelserna ifrån? Vad kan det eventuella syftet ha varit med att ta fram den en gång i tiden? Det där är ju frågor som alla professionella historiker ställer sig. Men det intressanta med Hamilton-porträttet är ju att han inte är en hjälte i den meningen. Hela den här musikalen är ju konstruerad egentligen som en klassisk tragedi. I den meningen att hjältens brister, som man så först gör honom till just hjälte, eller någon som en agent som kan förändra historien är precis samma saker som sen förstör honom och förstör hans liv. Alltså det är ett mönster som går tillbaka hela vägen till, till Oedipus-berättelsen egentligen. Och det är samma sak här alltså att strebern Hamilton eh, bränner marken där han går. Alltså han förstör gamla vänskaper, han förstör relationen till, till sin älskade fru Eliza. Alltså allting när musikalen är slut så står han ju på ett tomt fält där, där liksom allting är ödelagt hans, hans son är död, hans, han har svikit sin hustru, han har svikit sina politiska kamrater så att det är, på ett sätt är det en tragedi alltså hur den här blinda ambitionen leder honom rakt ut i öknen mm. så hjälteporträtt tror jag inte man ska kalla det nej och det precis som du säger det är ju en klassisk berättelse här också om Uppgång, fall och mm. undergången ja, och så vidare. Det. Ja, det känner vi igen från Fredbrett. Men det som verkligen tror jag gör det här väldigt relevant och som sagt det skulle vara otroligt spännande att se om någon kan försöka stöpa om det här i en svensk, mer eller mindre svensk form. Av det enkla skälet att vi tar ett, ett, ett sånt här fenomen som, som en relativt trallvänlig musikal på Broadway och ser hur de här stora, stora frågorna alltså om demokrati, om jämlikhet, om kvinnors rättigheter, om rasism kryper upp ur sprickorna och plötsligt står på scenen och är en del av en berättelse som alltså hela USA förhåller sig till från höger till vänster. Så alltså att det visar också lite grann på den här populärkulturens roll när den är som bäst. Hur den kan ställa de riktigt, riktigt stora frågorna och ställa upp dem på bordet så att vi inte kan ignorera dem. Jag tänker också på att det är i USA idag, det, det är liksom där debatten finns eh, kring det innersta. Jag känner, alltså i Europa så, jag har ju jobbat mycket med demokrati som du vet. Mm. Jag känner inte liksom att det finns den här motstånd, det demokratiska motståndet. Men USA, du har ju varit väldigt mycket i USA på sistone. Det verkar, skulle man liksom, den här musikalen Hamilton som då mot alla odds, USAs första riksbankschef liksom, så här, ett rap battle mm. om man ska ha en riksbank eller inte. Det låter ju så tråkigt som en sån här. Men det väcker då till livet en här djupgående amerikansk diskussion om, om den amerikanska demokratiska identitetens innersta. Skulle, skulle, skulle du säga att det här är en del av Amerika just nu där man letar sig in i den här kärnan. Vi kan ju ha alla möjliga idéer om det där stora landet i väster som påverkar oss så mycket. Jag tänker på det som, som Leonard Cohen sjunger då i sin väldigt fina sång Democracy där han verkligen kallar USA för Cradle of the Best and the Worst. Säger han. Så det är verkligen så att säga, demokratins framsida och baksida samtidigt i ett och samma land. Och väldigt mycket av det går ju tillbaka på 
konstitutionen, alltså förarbetena till konstitutionen, självständighetsförklaringen, Bill of Rights, de här dokumenten som faktiskt skrivs på scenen i, i Hamilton av de som, alltså aktörerna i berättelsen. Alltså, alltså, men också på 1700-talet föregår den politiska utvecklingen i, i Europa. Franska revolutionen är efter den amerikanska revolutionen. Som Thomas Jefferson får sjunga Francis following us to revolution there is no more status quo. Sjunga när han kommer ner för sin trappa där i början av akt två. Men vad som också är tydligt i berättelsen där det tycker jag inte Miranda blunda för det är den paradox som skrivs in i detta alltså frihetliga dokument att det är inte förbjudet enligt detta dokument att äga människor. Ett dokument som säger att alla människor är födda jämlika och med lika stora rättigheter och så vidare. Där kan man liksom en liten fotnot skriva in att då ofria människor ska räknas som tre femtedelar av röstunderlaget. Vilket man ju gör. Och det där visar på hela den här stora spänningen som finns. Alltså du har en urkund som slår fast demokratins grundläggande principer. Men utifrån detta dokument kan du fortfarande vara en slavnation. Mm. Och en kvinnohatarnation. Det är också. Och det är always truths to be self-evident. All men are created equal. Vi håller dessa sanningar för självklara, vilket de ju inte alls här. But when I meet Thomas Jefferson, I will imply him to include women in the sequel, sjunger Eliza då på scenen. Det är rätt sagt Angelica, hennes syster. Va? Så att de här frågorna är hela tiden närvarande på scenen. Mm. Varenda scen. Ja, feminismen fyller 230 år i år. Eh, och Lymte går till Frankrike skriver Le droit de femme de la citoyenne. Mm. Och då avrättar de henne. Hur som så är väl själva den poäng som jag i alla fall ville få fram den här diskussionen att de här frågorna, 1700-talsfrågorna om jämlikhet, om rasism och om kvinnors rättigheter finns ju där inskrivna i alltså demokratins från demokratins allra första början. Och ställer du den här berättelsen på scenen så växer det fram. Eh, och det här är till sist alltså ett epos som handlar om det här. Det handlar om, om ras, om jämlikhet eh, mellan män och kvinnor och mellan människor med olika bakgrund. Och det är ett väldigt, väldigt fint tecken i tiden att de här frågorna är det som blir den stora, stora kioskvälten och succén på Broadway i ett USA som är så svårt plågat av hårda motsättningar. Och jag ser det som ett väldigt, väldigt hoppfullt tecken i tiden. Mm. Och samtidigt kan man ju bli lite ledsen över att vi inte kommit längre som 1770-talet. Eh, ja, så Sådan... det var roligt. Då, då vill vi uppmana alla teaterproducenter som lyssnar på det här. Nu får mm. ni sätta upp Hamilton i Sverige, eller hur? Så kommer vi och lyssnar och talar om ifall ni har lyckats eller inte. Och därmed ska vi väl tacka våra kära lyssnare som har tagit del av detta samtal och förstås Beppo som förser oss med denna fantastiska studio- och inspelningsmöjlighet. Tack ska ni ha allihopa. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.